0: Herzlich willkommen von mir auch nochmal, wer mich nicht kennt, ich bin Dunja, ich bin Pastorin hier in der Gemeinde, die Kreative und ähm, ich möchte einfach so zum Start mich auch wirklich nochmal so bedanken bei allen, die einfach hier so mithelfen, dass der Gottesdienst zustande kommt, vielleicht können wir auch der Technik nochmal einen Applaus geben, die haben heute hart gearbeitet und den Aufbauern und alle, die einfach hier so beteiligt sind, es ist ja einfach schön, wie das zusammenwirkt und ähm, wie wir zusammen einfach hier das Ding schmeißen und der Herr sowieso in allem drin ist und alles trägt. Und wir haben im Moment eine Reihe und zwar geht es darum, Gott zu hören, Gottes ähm, Stimme und Wirken zu hören und zu erkennen und ähm, mir ist in der Vorbereitung nochmal so bewusst geworden, auch so wurde ich die letzten zwei Wochen nochmal so Revue passieren habe lassen, also an den Predigten, dass es Einfach wichtig ist diese Reihe, weil die Bibel sagt, dass wir in eine Zeit kommen, in die sogenannte Endzeit, also die letzten Tage, wo ähm, einfach ein, ein Kriterium ist, dass Verwirrung und Täuschung zunehmend in dieser Welt. Und das Gute ist, dass Gott uns baut, einfach als, als seine Kinder ihn zu hören und zu wissen, wer er ist zu wissen, wie er sich anhört, zu wissen, das ist mein Gott und das ist auch nicht mein Gott, zu unterscheiden, also wirklich die Geister zu unterscheiden und zu erkennen, wer er ist. Und ich glaube, das ist, das soll uns einfach helfen, die nächsten Wochen für uns alle zu, ähm, unser Herz zu prüfen und auch uns einfach inspirieren zu lassen, wo er sagt so, hey so erlebst du mich so, lernst du mich kennen und wir haben vor zwei Wochen hat Christoph darüber geredet, wie das Wort, also das Wort Gottes, die Bibel zu uns spricht. Eine meiner Lieblingsstellen, was das Wort Gottes betrifft, ist, es gibt eine Stelle, wo es spricht von dem Wasserbad des Wortes. Und ich das es ein wunderschönes Bild, weil es eben auch eine andere Stelle sagt, unsere Gedanken müssen immer wieder erneuert werden, weil wir erleben ganz viel, wir sehen ganz viel, aber letztlich wollen wir uns orientieren an Gottes Perspektive und an Gottes Wahrheit und das Wort wäscht uns immer wieder, es wäscht uns ein, es wäscht alles ab auch, was was beschwert oder was Lüge ist und was, ähm, ja, führt uns einfach in die Wahrheit hinein und Miriam letzte Woche hat sie davon gesprochen, dass Gott zu uns spricht und zwar als der Treue, der uns liebt, in guten wie in schlechten Tagen und der uns einfach seine Liebe beständig zuspricht. Und ich möchte heute über einen anderen Weg reden, wie Gott sich uns offenbart. Wenn ihr an Personen denkt, wie ihr jemanden kennenlernt, dann könnt ihr mit demjenigen sprechen und euch so anhören, was er so sagt und was er für Meinung hat. Oder könnt ihr könnt ihn erleben in seinen Handlungen, in dem, was er tut. Und beides ist, glaube ich, sehr wichtig. Das eine geht nicht oder ohne das andere und bei mir war es so, ich, ich habe früher unheimlich ungern telefoniert. Also mit guten Freundinnen unheimlich gern und lange. Aber wenn ich Leute nicht so richtig kannte, fand ich Telefonieren unheimlich unangenehm, weil du ja den anderen nicht siehst und dann merkst du erst, wie viel Körpersprache und Mimik so ausmachen, um eine Person zu ergreifen und zu erfassen und einzuschätzen. Bei mir war ein ganz großes Ding einschätzen, weil ich war so ein bisschen unsicher und dann hast du ja nicht immer so gleich gemerkt, wie der andere reagiert, ne, ob dein Witz ankommt oder nicht und so. Und ähm, und deshalb war das so, habe ich da eher dachte ich so, ah nee, ist irgendwie nicht so schön. Und ähm, weil ich es eben gleich gleich wissen wollte, was wie wie ist denn der andere jetzt drauf so und an der Stimme höre ich es nicht immer. Und deshalb sind ist ein Sehen von jetzt allein Gestik und Mimik, aber auch, wie handelt jemand? Was tut jemand? Was tut jemand nicht? ist entscheidend, um eine Person kennenzulernen. Und deshalb möchte ich heute ein bisschen darüber reden, wie Gott handelt. Und es Gott in deinem Lebensweg spricht. Also er spricht in Lebenswegen drinnen ich möchte so eine Grundlage für uns legen, einfach, ähm, was wir als Gemeinde glauben. Und von dieser Basis aus möchte ich weitergeben. Und die Basis ist, nicht alles, was in dieser Welt passiert, ist Gottes Wille. Das ist letztlich in sich logisch, wenn wir an einen guten Gott glauben und diese Welt zum Teil sehen, die nicht Gutes widerspiegelt. Dann ist da eine Diskrepanz. Und deshalb ist nicht alles, was auf dieser Welt passiert, Gottes Wille oder von Gott initiiert, auf gar keinen Fall. Und auf der anderen Seite passiert Gottes Wille nicht einfach so, sondern er hat sich ausgesucht, mit Menschen zu kooperieren, gerade auch die Beten, das heißt die Sprechen, ähm, und die durch dieses Sprechen sein Handeln wieder freisetzen in dieser Welt. Das heißt, was Gottes Ziel und Gottes Wille ist, seinen Willen durchzusetzen. Also, dass sein Wille geschieht, hier auf Eden, Erden, so wie auch im Himmel. Und das möchte er vollbringen. Das ist sein Ziel, das ist sein Herz, das ist sein Wille, das ist seine Leidenschaft, wofür er lebt und wofür er wirkt. Und... Was wir, ich glaube, Christoph hat es vor zwei Wochen schon mal so angedeutet. Ich möchte das Beispiel noch mal aufgreifen. Wir sehen Schlechtes in dieser Welt und wir sehen auch in den biblischen Geschichten, wie Menschen tragische Dinge passieren, wie der Sohn Gottes auf die Erde kommt und ein Plan geschmiedet wird, dass er als Baby schon getötet werden soll. Aber, aber unser Gott ist größer. Aber Gott hatte schon einen Plan. Gott hat dieser Familie hat er einen Traum gegeben und sie konnten fliehen, bevor das passiert, bevor sie zu Schanden, also bevor sie ähm, getötet werden wurden. Und so wurde er gerettet. Er konnte aufwachsen und konnte dann für unsere Sünden sterben. Das ist Jesus, an den wir glauben. Und das ist eben auch ein Bild von diesem handelnden Gott. Was ich so deutlich machen würde, möchte am Anfang, ist, dass Gott ein handelnder Gott ist, der große Pläne hat und der beständig handelt. Gott steht nicht still. Gott ist ein Gott, der nicht nur reagiert, sondern der agiert und der aktiv eingreift in unsere Leben und in diese Welt. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie diese Welt aussehe wenn die Gnade Gottes nicht da wäre, um zu bewahren und um Gutes, beständig Gutes zu wirken in dieser Welt. Und was Gott dadurch tun möchte, ist sein Willen, und zwar das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene in dieser Welt zu vollbringen, zu tun. Das will er sehen und dafür handelt er. Und das ist das Interessante auch im Gegensatz zu, ich habe mich in den letzten Wochen mit, ähm, musste ich mich für eine Hausarbeit mit griechischer Philosophie auseinandersetzen. Ähm, das erste Mal in meinem Leben war ein bisschen kompliziert, aber da geht es ganz viel um das Sein. Sein oder nicht sein, kann bestimmt jeder so. Und, und Gott ist im Gegensatz dazu ein Gott, der nicht nur ist, sondern der sich dadurch auszeichnet, dass er ein handelnder Gott ist. Gott hat diese Welt erschaffen, handelnd. Und dann war es so, dass die Menschen sich von ihm entfernt haben. Misstrauen kam rein, es kam Schuld hinein. Und diese Beziehung zu Gott, diese vollkommene Beziehung zu Gott ist zerstört worden. Aber Gott akzeptiert es nicht einfach. Gott akzeptiert deine Entscheidung, 100 pro. Aber was hat er gemacht? Er hat, nicht unseren, er hat uns unseren freien Willen gelassen und trotzdem hat er eine Lösung geschaffen indem er seinen Sohn gesandt hat. Und ich möchte dir das heute sagen, wenn du das noch nicht weißt oder wenn du das noch nicht lebst. Gott hat einen Weg geschaffen, dass du in einer lebendigen Beziehung mit ihm leben kannst. Und dafür bist du geschaffen. Wir sind nicht geschaffen, ohne Gott zu leben. Und deshalb passiert auch so viel Schlechtes, weil wir nicht ohne Gott leben und nicht ohne Gott lieben können. Also Gott ist ein handelnder Gott, der beständig handelt. Das heißt, auch wenn ich das, die Geschichte Gottes mit seinem Volk ansehe, sie sind in der Wüste durch die Wüste gewandert und er hat sie jeden Tag mit Brot versorgt. Oder mit anderen Dingen. Er hat sie jeden Tag versorgt, er hat ihnen Essen gegeben. Das heißt, er lässt es regnen. Gott ist handelnd, Gott ist aktiv, Gott ist beständig da, Gott steht nicht still. Und Gott gibt auch die Verheißung über seine Kinder, dass er sie bewahrt. Einer der Verse, der mich ganz viele Jahre lang begleitet hat, ist ähm, Jesaja 27, Vers 3. Da geht es, der, der spricht von einem Weinberg, aber ich möchte euch einfach so das so vorlesen, wie Gott es mir offenbart hat über mich. Also er hat zu mir gesprochen. Ich, der Herr, behüte ihn, bewässere ihn alle Augenblicke, damit ihm nichts zustößt, behüte ich ihn Tag und Nacht. Das ist der Gott, der dein Gott. Es gibt ganz viele parallele Stellen in den Psalmen, wo es auch dann ganz konkret um denjenigen geht, der diese Psalme geschrieben hat und der sagt, Gott ist mein Schutz, Gott ist mein Hürde, Gott ist mein Heil. Gott ist der, der mich im Blick hat. Die Augen des Herrn sind auf dich gerichtet und er behütet dich und er beschützt dich. Und er muss nicht mal blinzeln, sag ich mal, <lacht> um mal bei dem Worte oder bei dem Bild zu bleiben. Gott behütet dich Tag und Nacht. Gott schläft nicht, Gott schlummert nicht, Gott ist nicht abgelenkt. Gott hat nicht mal einen schlechten Tag oder kümmert, muss sich um sich selbst kümmern. Gott ist Gott und Gott ist mit beständiger Aufmerksamkeit in deinem Leben vertreten. Und ich hatte, das möchte ich auch noch erzählen, ich hatte ein Bild die letzten Wochen irgendwann, wo Gott mir gezeigt hat, dass meine Tränen wie zu so einem strömenden Bach werden. Und für mich war das so ähm, ein Zeichen auch von von meinen Emotionen. Und mir war klar, das, also hat er mir gezeigt, was der Segen von Schmerz auch ist. Also dass er aus dem Schmerz etwas in einen Fluss macht. Und an dem Fluss, an den Seiten waren spielende Kinder, da waren ähm, Bäume, da waren Pflanzen, die einfach davon bewässert worden sind. Also wo er mir gezeigt hat, hey, ich mache aus deinem Schmerz, mache ich was Wunderschönes. Und dann, das ist jetzt nur kleiner Seitenschlenker. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, aber Gott, das ist doch so ein krasser, reißender ähm, Fluss, das muss doch jemand begrenzen. Also ich habe irgendwie war mir klar, dass, da muss doch jemand sein, der diesen Fluss begrenzt. Es muss doch wie, wie ein Flussbett geben, aber mir war klar, nee, da, da braucht es jemanden. Und Gott hat gesagt, das bin ich. Und darin ist mir klar geworden, naja, aber wenn du das machst, da kannst du ja nicht mal kurz weggucken. Also dann musst du ja auf mich schauen, auf mein Leben schauen, um diesen Fluss zu halten. Und darin habe ich, hab ich diese Erkenntnis auch gewonnen, dass ich gewusst habe, okay, Gott ist wirklich beständig bei dir und Gott hört dich, Gott sieht dich. Gott ist beteiligt an deinem Leben und zwar beständig jeden Tag, jede Nacht, jede Minute deines Lebens. Und deshalb ist es auch Ganz entscheidend, worauf wir schauen, ich fand, das, das Wort, was im Lobpreis war, ähm, hat schon darauf hingedeutet, ähm, worauf schauen wir? Wir, wir äh, verfolgen nicht die Bewegungen des Schlechten oder vom Feind, wir befolgen oder wir verfolgen die Bewegungen Gottes. Weil Gott hat ständig gute Dinge geplant und will sie durch dich und mich zustande bringen. Das heißt, ich habe öfters mal so die Frage gehört, So, naja, ist es jetzt von Gott oder ist es jetzt nicht von Gott? Und es ist eine berechtigte Frage in, in Punkten, aber ein Stück weit, glaube ich, es ist es auch eine falsche Frage. Weil die Frage ist, wo ist Gott in dem, wo ich drin bin? Weil Gott ist immer drin. Gott will immer handeln in dem, wo du jetzt stehst. Das heißt, ja, ich suche den Willen Gottes, gar keine Frage. Ich, gerade wenn ich Entscheidungen treffen muss, auf jeden Fall. Aber frag doch andersrum, wo bist du jetzt in dem, wo ich drin stehe? Weil er ist ja definitiv dort drin. Nicht, dass alles von ihm kommt. Aber in jeder Situation hat er ein Wort für dich, hat er einen Trost für dich, hat er eine Ermutigung für dich, hat er Pläne, hat er Gedanken, hat er wunderschöne Wege und Werke für dich vorbereitet. Und darauf wollen wir schauen. Das heißt, ich kann Gott in dem erkennen, wo ich drinstehe. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar, Gott formt in Lebenswegen. Wir sind alle unterschiedlich groß geworden. Wir erleben jeden Tag, erlebt niemand das, was du erlebst. Niemand. Es geht gar nicht. Also ich könnte auch an dir dran kleben und trotzdem würde ich nicht das gleiche erleben wie du. Weil ich anders bin weil ich andere Dinge erlebt habe, weil andere Dinge in mir drin sind. Und Gott formt uns durch das, was um uns herum ist. Und es ist ein großer Unterschied zu dem, dass ich sage, Umstände formen mich und prägen mich, oder Gott formt mich in Umständen. Das, ähm, das was wir erleben, uns prägt, ist, ähm, glaube ich, eben. da müssen wir nicht drüber diskutieren. Also da gibt es auch die unterschiedlichsten pädagogischen Konzepte, alle möglichen ähm, Dinge, ich habe ein bisschen was gelesen, wo es dann um die Kindheit geht. Aber ich glaube auch, jeder Tag deine Umgebung, da wo du drin stehst, das prägt dich. Und dann kann man ähm, sich bewusst, denke ich, entscheiden, ich gehe in diese Umgebung, weil die prägt mich, was total gut ist, aber worüber ich heute nicht reden möchte, ähm, und dann gibt es aber jetzt ich sag mal ganz um es greifbar zu machen also der ich sag mal negative Fall ist Bitterkeit. Das heißt, wenn Menschen beständig enttäuscht werden, wenn sie ähm, Leid erfahren, wenn sie von, von anderen Menschen verletzt werden, dann ist der natürliche Weg, dass das Herz nicht mehr so vertrauen kann, dass das Herz ähm, misstrauisch wird. Und dass es auf Dauer, da wo es, wo es über eine Zeit lang ist, bitter wird. Das ist der natürliche und auch nachvollziehbare Weg. So sind wir Menschen, wir, wir Dinge prägen uns, das ist so. Und dann sagt aber Gott, na aber eigentlich will ich dich prägen. Nicht dein Leben soll dich prägen, aber, sondern ich will dich prägen, aber ich will dich in diesem Leben prägen. Wie funktioniert das? Ganz praktisch. Es ist so, wenn mir Dinge begegnen, die mein Herz berühren, sei es Gespräche, sei es Situationen, dann ist es eigentlich, wenn es mich berührt, dann gehe ich damit zu Gott und rede mit ihm drüber. Ich bringe also das, diese Fragen, die aufgeworfen werden, die ähm, die auch Gefühle oder was auch immer es in mir aus, äh, auslöst, bringe ich zu Gott und rede mit ihm drüber und lass mich nicht von der Situation prägen, sondern lass mich von ihm prägen, in der Situation. Genau. Also, ganz praktisch glaube ich nämlich nicht nur, dass das eine Notlösung ist oder das, was du halt brauchst, was du definitiv brauchst. Sondern, dass es auch ein Weg ist, wie Gott dich formt. Gott sagt, wer sucht, der wird finden. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott ein Gott ist, der gesucht werden möchte. Und der auch manchmal darauf wartet, dass wir anfangen zu suchen. Und gleichzeitig ist Gott auch so geschickt, finde ich, die richtigen Fragen in deinem Herzen hochkommen zu lassen. Das heißt, Gott möchte dir nah sein, Gott möchte eigentlich gesucht werden von dir und gleichzeitig merkst du, wie eigentlich in Situationen Fragen in deinem Herzen kommen. Und diese Situationen sind vielmehr auch von Gott inszeniert, als du dir vorstellen kannst. Das heißt, ich mache es ganz praktisch an einem Beispiel. Ich war vor puh, drei, zwei Jahren in, in Afrika, in Malawi und ich war letzte Woche in Matan und es sind ähnliche Dinge Oh, war das komisch? <lacht> okay. Ich habe übrigens in der Vorbereitung. Ich wusste irgendwann, irgendwann kommt es. Ähm, hatte ich hatte ich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt: Ich lache auch über deine Schlechten. Mit. Und dann dachte ich: Oh, das ist so schön, Herr. Und genau jetzt jetzt war dran der Spruch. Ähm, das wollte ich euch eh noch mitteilen. Also ähm, was ich damit sagen wollte: Ihr müsst nicht nach Afrika fahren, um ähm, ja auch wirklich. Wie sage ich das jetzt? <lacht> schön komme ich da jetzt wieder raus. <lacht> also, ich bin nach Afrika gefahren und habe dort Kinder gesehen, die mh, so nach Liebe sich gesehnt haben. Und die einfach ähm, ja, auch, auch wirklich, da waren, wir waren in, in Waisenhäusern, wo, wo Gruppen waren von 10, 12 Kindern und es war noch super gut organisiert, ähm, die dann zwei Betreuerinnen hatten oder, und arbeiteten in abwechselnden Schichten und es hat so mein Herz berührt, weil ich dachte, hey, ich bin damals, ich bin nach Hause gegangen und da war meine Mama. Oder sie kam später, aber sie noch gab wieder aber sie war da. Sie war, ich, hatte, ich hatte zwei, einen Papa und eine Mama und die waren für mich da. Und diese Kinder haben, ähm, haben Bezugspersonen, aber sie haben diese Eltern nicht. Und es ähm, und hat mein Herz so berührt. Und es hat mir eine Welt gezeigt, die nicht meine Welt war. Und es hat was in meinem Herzen ausgelöst, weil weil ich ja äh, wie was mitgespürt habe, was eine Barmherzigkeit bekommen habe, was ich vorher noch nicht in dieser Tiefe gespürt habe. Und da kam Fragen in meinem Herzen hoch. Und das ist so interessant, da komme ich gleich noch zu, dass es gibt Situationen, da geht es erstmal nicht darum, dass du jetzt alles veränderst und alles tust und alles richtig machst und das Ding irgendwie veränderst, sondern es geht darum, das in deinem Herzen zu spüren und das wachsen zu lassen, was Gott da drin macht, was dir Gott an Empathie, was dir Gott an Barmherzigkeit, was dir Gott an an der Leidenschaft auch Dinge zu ändern gibt. Und dann wird er das zustande bringen, dass dadurch Lösungen in die, diese Welt hineinkommen. Also Gott führt dich auch in Situationen, wo du vielleicht Gespräche hast mit Leuten, die ganz andere Dinge erlebt haben, als du erlebt hast. Oder ähm, du selbst bist in der Situation, ich war... Ähm, vor auch Jahren, war ich Ich habe ein Auslandssemester gemacht in Peru und ich hatte, wir hatten in der Schule schon, hatten wir, hatten wir also quasi Kinder, die gekommen sind aus dem Ausland und die nicht gut Deutsch gesprochen haben, also die natürlich ins, ins deutsche Schulsystem rein mussten und ich war damals sehr, ich war halt unsicher und ich, mich hat es noch mehr verunsichert, wenn der andere halt sich nicht ausdrücken konnte und ich habe halt eher mich immer distanziert so ein bisschen, also ich war jetzt nicht die aufnehmendste freundlich. Ich habe halt eher so, ja, mach, lass die mal machen so. Und dann war ich in Peru Jahrzehnte später und habe ähm, gemerkt, was es heißt, sich nicht ausdrücken zu können in einer fremden Sprache. Ändlich war ich so dankbar, dass sich Leute einfach mit mir ein Eis gegessen haben. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ach, wie, ich bin bestimmt voll langweilig, weil ich kann ja gar nichts sagen. Und und ich habe in meinem Herzen erst gespürt und erlebt, aber oh, was bedeutet das überhaupt, wenn du wenn du ganz viele Gedanken in deinem Herzen hast, aber du kannst es gar nicht ausdrücken? Und ich war für jeden dankbar, der sich zwei Minuten mit mir in meinem Olaqetal idu äh, unterhalten hat, also so hallo, wie geht's? Und das war's dann schon ähm, ungefähr. <lacht> ähm, und und ich war einfach dankbar durch die, diese Situation, diese diese Erfahrung, die Gott mir geschenkt hat, hat mich geprägt. Und das ist Gott, der Fragen in meinem Herzen aufgeworfen hat. Fragen, wie, weil er mir Nöte gezeigt hat, entweder meine eigenen oder die von anderen Menschen, ähm, indem er mir gezeigt hat, wie ich mich in Situationen fühlen würde. Ähm, oder manchmal auch nur, weil ich anderen Menschen zugehört habe. Und einfach mal gehört habe, was sie so erleben. Und das vielleicht gar nicht dem entspricht, was ich erlebe. Und das aber auch real ist. Und das auch zu dieser Welt gehört. Und so hat Jetzt Diese Menschen haben ja nicht in mein Leben konkret reingesprochen. Sie haben ja nicht gesagt, Dunja, dieses und jenes. Also ich rede jetzt gar nicht von, von bewussten Worten, sondern sie haben einfach sich mit. Ich bin ihnen begegnet. Also es waren Begegnungen oder es waren Erfahrungen. Und darin hat Gott mich geprägt. Und dann bin ich mit diesen Fragen zu Gott zurückgegangen. Und das ist so wichtig. Gerade wenn wir Dinge erleben, die uns überfordern. Fang dann nicht an, eine Lösung zu finden für dich alleine, sondern geh mit diesen Fragen zu Gott. Und, und, und frag ihn. Gott liebt es. Gott liebt deine Fragen. Gott ist einfach begeistert, wenn du kommst und, und ihn, das ist ja, das ist dieser Vater, der sagt, ich will dir ja diese Welt erklären. Ich will dir das erklären. Ich will dir auch helfen, mit Dingen klarzukommen. Ich will deine Gefühle in meinen Händen halten und ich wache darüber und ich forme sie zu einem schönen Fluss, der andere ernähren kann. Weil auch Dinge wirklich dich immer entweder härter oder weicher machen können. Und ohne Gott machen sie uns oft härter. Aber mit Gott machen sie uns immer weicher. Das ist wirklich, als auch das, was ich selbst erlebt habe in meinem, also einfach, oder auch was ich von, von Menschen erfahren habe, eine Barmherzigkeit zu bekommen, das ist wirklich, geht nur, indem du selbst Sicherheit in Gott hast, indem dich Dinge halt nicht überfordern. Weil Härte ist immer Distanz schaffen. Und du kannst nur ohne Distanz leben, wenn du dich in Gott geschützt weißt. Sonst wirst du dich schützen müssen. Und das ist auch super natürlich und total normal. Wir können nicht ohne Gott wirkliche Barmherzigkeit leben, weil es wird uns zerstören. Aber mit Gott können wir das, weil er unser Schutz und unser Bewahrer ist. Das heißt... Ich möchte nochmal ganz konkret, können es gibt vielleicht noch mehr, aber mir war so klar, Okay, es gibt zwei Möglichkeiten, auch was, wie Gott spricht oder wie Gott wirkt in Situationen. Und die eine ist, dass Dinge sich bewähren. Und vor allem Dinge, wo du merkst, okay, hier hat sich was gebaut in mir und in meinem Herzen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du zum Beispiel Jahre, Wochen oder auch Tage nur für, für was gebetet hast oder wo du dir wünschst, na eigentlich würde ich gerne das sein oder können oder tun oder erleben, in meinem Herzen eine Freiheit haben. Und dann irgendwann kommt eine Situation, dass du merkst, es ist ja jetzt da. Es hat sich ja verändert. Und du brauchst die Situation, um das zu spüren, um das zu erkennen. Beispiel Du warst immer so, du glaubst an Heilung, du glaubst, Gott will durch dich etwas bewegen in dieser Welt, aber immer, wenn du dann vor den Menschen stehst, die ähm, irgendwas haben, egal bei wem, dann denkst du dir, ah, naja, und, hm, und hast dich nicht getraut. Und dann irgendwann kommt so ein Moment, wo du merkst, ich hab's ja gemacht. Da war dann, keine Ahnung, die Freundin der Freundin bei dir zu Hause hatte Kopfschmerzen und du hast die Hände aufgelegt und das ist gegangen und du bist einfach nur glücklich gewesen und hast aber jetzt gar nichts anderes gemacht oder dich voll angestrengt sondern hast gemerkt, in dir ist irgendwie eine Kapazität und Fundament gewachsen, aufgrund dessen du anders handeln kannst. Und es sagt auch, die Bibel spricht von Bewährung unseres Glaubens. Und ich liebe das. Ich liebe das vor allem, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ja gar nichts dran getan, und ich glaube, das ist so ein bisschen, weil ich so aus so einer bisschen so Leistungsschiene komme, und ich ich liebe das. Also ich liebe auch mit Gott Schritte gehen und Dinge begreifen, warum jetzt das passiert und so weiter. Aber das ist noch herrlicher. Das ist noch schöner, ist wenn er mir zeigt, guck mal, das habe ich jetzt gemacht. Das habe ich verändert. Und du weißt noch nicht mehr, warum oder wie oder was du getan haben könntest, um irgendwie irgendwas beizutragen. Und es ist einfach anders. Weil Gott in deinem Herzen gewirkt hat. Weil er etwas verändert hat in dir. Und es ist herrlich. Und es gibt Gott so die Ehre. Hey, alles ist ja sowieso von Gott. Alles Gute, auch was er in mir wirkt, ist ja eh Gott. Aber in solchen Momenten, kann ich noch mehr ihm, einfach, der, der jubelt alles in mir. Und ich merke so, oh, du hast es für mich getan. Und du hast es gemacht. Und es ist herrlich, wenn wir merken, oh, es haben sich Dinge verändert, es ist schön, es ist wunderbar und wir genießen das. Und dann gibt es den zweiten Fall. Und es ist so wichtig, dass wir das nicht bewerten. Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Es gibt den Fall, dass du in einer Situation merkst, oh, okay, das ist also in mir. Aha. <lacht> Und das ist total wertvoll. Es ist ganz entscheidend. Und diese Situation können wir genauso wertschätzen, wie die anderen, wo wir merken, yeah, ich starte durch, jetzt ist endlich alles gut. Und dann gibt es die Situation, wo du denkst, juhu, ich dachte, das wäre alles schon okay, und ich merk's äh, gerade nicht. <lacht> und das ist auch sehr wertvoll, weil darin baut Gott dich auch. Darin spricht Gott auch zu dir, weil alles, alle, jede Offenbarung ist ein Sprechen Gottes, weil in allem, was er tut und was er sagt. Ist, offenbart er gleichzeitig auch sich selbst, weil es ja in der Beziehung zu ihm ist, weil es ja in Kommunikation und in Gemeinschaft mit ihm ist. Das heißt, es gibt Situationen, wo er rüttelt, wo er auch manchmal dein Fundament rüttelt. Und es ist total wertvoll, wenn du in, wenn du in Situationen zum Beispiel merkst, sagen wir mal, du hast mal mit, ähm, hast dich mit Heilung auseinandergesetzt. Du kommst aus einer Richtung, wo, wo, ähm, gesagt wird, okay, es gibt keine Heilung mehr, dann hast du gemerkt, ah ja, irgendwie doch, es steht ja im Wort und hast du es mal ausprobiert, dann hast, hast du für Leute gebetet, die sind gesund worden, also, okay. Naja, und dann hast du gedacht, ja, es gibt jetzt Heilung. Okay. So, und dann gibt's vielleicht, Gibt halt die eine Möglichkeit, dass jemand kommt und dir sagt, nee, es gibt gar nicht? Und du merkst so, doch. Vielleicht kannst du es noch nicht mal als gut begründen, aber du weißt irgendwie, nee, doch, doch, das geht's. Und irgendwie, ja, das ist sicher, das ist fest in meinem Herzen. Oder es verunsichert dich. Und ich möchte heute eine Lanze für Verunsicherung brechen. Schönes Sprichwort. Es ähm, ist gut, wenn du auch verunsichert wirst in Dingen. Weil du jetzt ja zurückgehst zu Gott und ihn wieder fragst und er tiefere Erkenntnis in dein Herz legen kann. Das heißt, manchmal bringt Gott dich in eine Situation, wo Dinge gerüttelt werden, wo neue Fragen kommen. Und das ist wertvoll, das ist gut. Weil darin Gott tiefere Erkenntnis und tiefere Wahrheit in dir formt und in dir vollbringt. Und Wahrheit ist nie nur ein abstraktes Konzept und ein Wissen und ein Denken. Wahrheit ist Jesus. Wahrheit ist eine Person. Es geht mir jetzt nicht um eine, jetzt habe ich es irgendwie mehr verstanden im Kopf, sondern darin ist immer eine Begegnung mit Gott. Darin wirst du immer Gott begegnen. Und zwar auf einer tieferen Weise. Letztlich ist immer die Frage unseres Herzens, wie bist du? Und das wird er in diesen Fragen, wird er das offenbaren. Und ich möchte echt, lass uns Lernende bleiben. Lass uns nicht in Situationen nach Perfektion streben. Weil das Da bist du so schnell in Verdammnis. Kannst du nicht gucken. Ähm, lass uns nicht nach Perfektion streben, sondern lass uns die Dinge, auch wo wir scheitern, als Lernfelder nehmen. Und lass uns spüren, was es in uns aufwirft, auch an Fragen. Als ich letzte Woche in matana war, <lacht> kommen wir da zurück, ähm, habe ich mit Leuten auch geredet und sie haben mir ihre Lebensgeschichten erzählt und und ich dachte nur so, was soll ich da jetzt sagen? Und ganz ehrlich, Gott ist ja so treu und gütig, Gott weiß ja genau, wo du stehst. Gott kennt deinen Prozess und Gott hat kein Problem mit deinen Fehlern und mit deinen Unfähigkeiten, weil der Heilige Geist primär der ist, der wirkt. Und Gott wird auch in Situationen, wo du denkst, du hast total versagt oder du hast gar keine Ahnung gehabt, wird er, er wirkt da drin, da musst du dir keine Sorgen drum machen. Aber ich habe da gestanden und habe gedacht, puh. und ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht, Gott, ich brauche da Antworten. Ich möchte, ich habe was gesagt, aber ich will mehr sagen können. Ich will tiefer sagen können. Ich will noch mehr von dieser Hoffnung erzählen können, die in mir ist. Und ich möchte, das ist aber da reinpasst. Ich möchte Antworten haben, die nicht den Verstand treffen oder ich sie rede, sondern ich möchte, dass das Herz berührt wird. Und das wurde es bestimmt schon. Und gleichzeitig merke ich, nee, da ist eine tiefere Sehnsucht in mir, dass ich da dein Wirken sehen will. Und das ist so gut. Und wäre ich nicht in dieser Situation gewesen und hätte gemerkt, dass ich es nicht habe, hätte ich mich nicht danach ausgestreckt. Und Gott will unser ausstrecken. Gott möchte auch. Das hat ganz viel mit deiner Berufung zu tun. Die Dinge, die dich Stören, die dich vielleicht sogar ärgern, die die ähm, dich berühren. Das sind die Dinge, wo Gott dir auch Offenbarung und Erkenntnis geben möchte, um genau diese mit deiner Liebe, also mit nicht, also seiner Liebe in dir zu überwinden. Und Gott möchte deine Berufung ja zustande bringen, indem er dein Herz bewegt und nicht indem du ihm folgst, weil das halt so sein muss. Gott wird dein Herz immer mitnehmen. Und Gott wirkt so durch diese Leidenschaft, die du auch für Dinge oder für Themen oder für Menschen hast. Und darin bringt er auch deine Berufung zustande. Und ich habe einen Seitenpunkt, der mir irgendwie wichtig geworden ist noch in der Vorbereitung. Hab keine Angst vor Beeinflussung. Hm. Im Psalm, Psalm 32, ah ne, das waren die Sprüche, Sprüche 3, Sprüche 3, Vers 5 fängt an mit dem, was ich eben gesagt habe, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, ja, kommt gleich geht, ist auch schön, und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und dann steht, sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das heißt, du kommst auch in Situationen, wo du dir denkst, uh, naja, ist das jetzt gut, dass ich hier bin? Und wir, hatten, wir haben es oft schon gesagt, aber Angst ist kein guter Ratgeber. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du feststehen kannst in deinem Glauben oder in anderen Dingen, die du entschieden hast für dein Leben, dann geh zu Gott zurück und lass dir zeigen, dass deine Gnade größer ist als deine Kraft. Wenn du versuchst, dich selbst in Wahrheit zu bewahren, ist es fast logisch, dass es schief geht. Du musst auf ihn vertrauen und auf seine Gnade. Und was hier steht, ist dass wirklich die Furcht vom Herrn, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen, ihm zu gehorchen. Das ist dein Schutz. Das ist dein Schutz auch in Situationen, wo auch es Situationen gibt oder auch ähm, ja auch vielleicht Diskussionen gibt, wo du, dich, ähm, wo du rausgehen musst, um dich zu schützen, aber nicht aus Angst. Weil, das ist die andere Bibelstelle, der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Du brauchst keine Angst zu haben. Der Heilige Geist wirkt in dir der bewirkt Dinge in deinem Herzen und trotzdem gibt es das dass das Gott einfach ähm, uns auch rausruft aus Dingen und das ist aber ähm, einfach und wir folgen ihm das ist wirklich alles eigentlich ist christ so leicht du brauchst gar keine Prinzipien und die alle gut sind Und darin wirkt ja Gott aber du folge ihm hör ihn sei ihm gehorsam. Glaube ihm, lerne ihm zu vertrauen. Das ist dein Leben, das führt dich auf, wie er sagt, auf ähm, grüne Auen und zu so frischen Wassern. Schönes Bild. Hey, das ist das, er führt dich ins Leben hinein. Und es ist wirklich so, dass, dass Menschen
1: ha, das war da, ne?
0: dass ähm, Menschen ganz viel, wir haben ja einen großen Stellenwert in unserem Leben oder ganz, ähm, sind ganz entscheidend. Und die Gemeinschaft mit Menschen ist ein großer Segen, wo Gott, wodurch Gott prägt. Und zwar in beide Richtungen. In Menschen, mit denen du übereinstimmst und mit Menschen, mit denen du nicht übereinstimmst. In Sprüche 27 Vers 17 heißt es, Eisen wird durch Eisen geschärft. Und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Das heißt, ich schärfe dich gerade. Du mich auch. Wir schärfen einen. Was heißt das? Also, es bedeutet, dass wir einander prägen und das funktioniert in einem Abgrenzen und in einem Erkennen. Also ich habe eine These gelesen diese Woche, die fand ich sehr lustig, die muss ich euch auch erzählen. Und zwar, dass doch Eva also vor Adam geschaffen wurde. Wer stimmt da überein mit mir? Mhm. Sehr interessant. Und zwar, ähm, keine Sorge, jetzt kommt keine Öhrlehre. Und zwar ist es so, dass ähm, der Mensch geschaffen wurde. Und dann heißt es in 1. Mose 2, heißt es, dass ähm, dann wurde die Frau geschaffen als Gegenüber und dann wird der Mann das erste Mal Mann genannt und nicht Mensch. Und ich fand es so schön, egal was ihr jetzt ne, in der Tiefe davon haltet, so schön diese Perspektive von, du erkennst dich selbst in der Andersartigkeit zum Anderen. Und ich habe nochmal geschaut, die hebräischen Begriffe, ähm, und da könnt ihr dann auch wieder sagen, naja, das ist halt jetzt hier die Elberfelder Studienbibel, die dann sagt, ähm, die, das erste Wort, was für Frau ist, heißt dann Frau in Abgrenzung zu dem Mann und Mann heißt in Abgrenzung zu der Frau. Da habe ich gedacht, ach, schöne These. <lacht> aber es ist so schön. Und das merkt ihr aber auch real. Ihr erkennt euch ganz viel in der Abgrenzung zu dem anderen. Das heißt, Gott hat Menschen in dein Leben gestellt, die dir ähnlich sind. Was voll angenehm ist und voll schön sein kann. Und da hat Gott Menschen in dein Leben gestellt, die einfach mal ganz anders sind. Was auch voll schön und auch voll bereichernd sein kann. Ich hatte ähm, in meiner teenie hatte ich eigentlich immer nur, ganz ehrlich gesagt, Freunde, die waren wie ich. Weil irgendwie war das angenehm ich war jetzt nicht so der Auseinandersetzungstyp und naja, und dann war das leichter so, ne, und hatte halt Leute um mich und das waren, war jetzt keine bewusste Entscheidung, aber das kam eben so, dass, dass irgendwie waren die mir immer ziemlich ähnlich und da war immer alles schön harmonisch und ähm, das war auch wunderbar und ich empfinde es auch wie so eine Gnadenzeit von Gott so. Und dann gab es aber den Punkt in meinem Leben, wo Gott sich gedacht hat, so, jetzt schicken wir die kleine Dunja mal in die große, weite Welt und sie sollen mal andere Menschen kennenlernen. Also ich habe sie ja vorher auch kennengelernt, nur ich habe sie halt nicht sehr nah an mich reingelassen, weil, ne? Ja, war ja bequemer. Und, ähm, und dann hat Gott aber auch total faszinierende Wege, wie er einen so dann doch da reinlockt. <lacht> und dann habe ich Menschen kennengelernt, die wirklich so unterschiedlich von mir waren. Und es hat mich auch ganz schön herausgefordert. Und dann habe ich gemerkt, so, oh, ist ja gar nicht so angenehm. Ach, das ist ja irgendwie, hm, das, das stellt mich ja in Frage, auch in meinen Ansichten, in meinen Meinungen, in, in dem, was ich, ähm, wie ich bin. Darf ich denn so sein, wie ich bin überhaupt, ähm, wenn der andere doch anders ist? Und es waren so, das ist so wertvoll. Und ich möchte dir wirklich sagen, die Freunde, die du hast, das ist kein Zufall. Die Menschen, mit denen du umgeben bist, das ist kein Zufall. Es gibt Zeiten, wo wir uns bewusst auch rausnehmen können aus Dingen, aber Gott trägt dich durch die Menschen, die in deiner Gegend sind. Vielleicht auch dein Ehepartner, deine Ehefrau. Aber Freunde, einfach Beziehungen, dein Hausgegenleiter. Das sind Menschen, die sind vielleicht auch ein Stück weit herausfordernd für dich. Aber das ist so, so gut, weil du dich darin erkennst oder abgrenzt. Ich habe es ganz oft auch in Freundschaften erlebt, dass jemand anders ist. Und ich darin wie ein Teil von mir selbst erlebe, der aber nicht so ausgeprägt ist in meinem Leben. Verständlich. Also quasi, ähm, dass ich im anderen was was, keine Ahnung, Beispiel, egal. <lacht> ähm, dass ich im anderen was gemerkt habe oder der, der andere was lebt und ich merke, ah, das ist gar nicht so präsent in meinem Leben, aber es, es entspricht mir trotzdem. Also sei es ganz praktisches Beispiel, ich fahre nie viel Fahrrad und dann lerne ich jemanden kennen, der das als absolutes Hobby hat. Und dann merke ich so, jetzt fahre ich auch mal mit, Lass mich von der Begeisterung anstecken. Es ist immer schön, sich von Begeisterung anstecken zu lassen. Und dann merke ich so, oh ja, doch, ich kann ja Fahrrad fahren. Oder das macht mir sogar Spaß. Und daran werde ich bereichert und lerne was Neues über mich kennen. Und dann gibt es aber auch Punkte, wo ich merke so, nee, das bin ich nicht und das entspricht mir auch nicht. Und beides ist total wertvoll. Und es hat was mit eine gesunde auch Abgrenzung zu tun. Aber in Abgrenzung wirst du immer dich auch mit der Frage konfrontiert werden: Bin ich denn okay so wie ich bin? Und es sind wertvolle Fragen, die auch wieder Gott in dir beantworten wird, die er wieder tiefer noch in dein Herz sprechen möchte und wird, indem er auch Dinge aufrüttelt. Und deshalb stellt Gott Menschen auch jetzt in Arbeitssituationen vielleicht, in deinem Leben, die vielleicht anders sind als du. Und du darfst dankbar dafür sein, weil das Geschenke für dich sind. Gott hat Menschen schon für dich bereitet, die Geschenke sind für dich. Und ich möchte einen Punkt noch zu Eifersucht sagen, weil wir das so prophetisch ähm, empfunden haben, auch ähm, dass für die Gemeinde das wichtig ist, dass wir achtsam sind, was Eifersucht angeht. Und ich habe so einen schönen Satz gehört jetzt die letzten Wochen über eine Predigt aus Amerika, wo einer gesagt hat, es ist schwer, eifersüchtig auf jemand zu sein, für den du dankbar bist. Und es hat mir so geholfen. Nicht, dass jetzt das alles gleich super ist, aber ich merke, hey, jedes Mal, wenn es in mir hochkommt, zwei Sachen. Das eine ist, Gott versorgt mich, was du unbedingt hören musst. Wenn Eifersucht in deinem Herzen hochkommt, Gott sieht mich, Gott versorgt mich. Und das andere ist, dieser Mensch ist nicht in meinem Leben, weil er besser ist oder weil er mehr bekommt, sondern er ist in meinem Leben, um, um Segen für mich zu sein. Und ich kann dankbar dafür sein, dass der oder die in meinem Leben ist. Und das ist so schön, weil, weil dann dieses, ja, einfach Eifersucht wie entmachtet wird. Und das ist herrlich, auch in dem Ganzen, was ich heute erzählt habe. Wenn eins bei dir hängen bleibt, dann bitte das, dass du dich nicht abkrampfen musst, um Dinge in deinem Herzen zu bewegen oder zu berühren oder um ihn zu hören. Das, was Gott sagt, ist, erkenne mich auf all deinen Wegen. Sprich, schau auf mich. Und alles andere, er tut er, er bewirkt Dinge in dir. Das ist ja wie, ähm, was ich erzählt habe mit dem, als ich dann in Peru war, wo er, wo er nicht gesagt hat, jetzt hab mal mehr Barmherzigkeit. Hm. Sondern er, er spürte dieses Liebevolle da drin. Dieses Umwerbende, dass er mein Herz umwirbt und sagt, hey, guck mal, hey, so fühlt sich das an. Merkst du das? Verstehst du es jetzt? Also Gott ist nicht ein Gott, der Dinge von dir verlangt, sondern der dich einlädt in seine Sichtweisen, der dich einlädt, Dinge zu merken, zu spüren. Und wirklich auch an Punkten, wo ich merke, ich habe da keine Toleranz für Dinge oder ich habe, ähm, keine Ahnung, ich habe Vorurteile. Ja, Gott wirkt in deinem Leben. Da, wo du es wahrnimmst, bring es zu ihm. Sag, Herr, hilf mir. Und er wird es bewirken, und zwar nicht mit dem Holzhammer, sondern mit dieser leisen Stimme, die in dem, wer dir begegnet, schon Erkenntnisse für dein Herz drin hat. Und darin wirst du den erkennen, der alles gemacht hat. Du wirst ihn erkennen, du wirst deine Liebe primär erkennen. Und möchte ich möchte damit einfach schließen. Weil Ich glaube, es ist so wichtig für uns, in dem Gott hören, seine Größe. Also wir, wir starten nicht von unserer Fähigkeit zu hören, sondern wir starten von seiner Größe zu sprechen und seinem Willen. Und wenn du den Ausgangspunkt nimmst, dann macht es das viel leichter. Und dann wirst du gespannt sein. Okay Gott, wo? Wann? Wo bist du? wo redest du? Gott ist da, Gott wirkt, Gott spricht. Und dann kannst du gespannt sein und sagen, okay, was redest du gerade? Was willst du gerade? Wo bist du gerade? Wo hast du mich geführt? Schau mal in dein Leben an und frag Gott mal, was, was war da für mich drin? Was, was wolltest du mir sagen? Was, was hast du mir gezeigt? Und ähm, das ist wirklich, lass uns von ihm ausgehen. Der Startpunkt muss er sein. Und nicht wir, weil der Startpunkt war immer er. Er hat uns zuerst geliebt, er hat uns geschaffen, er hat sich uns zuerst offenbart. Und wenn der Startpunkt passt und richtig ist, dann wird der Rest des Weges nicht schwer sein. Lass uns einfach Musik einspielen und ich möchte noch kurz beten. Und ähm, genau, ihr könnt gerne so
1: sitzen bleiben, wie ihr wollt. Ja.
0: Vater, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, von allem, was ich bin und was ich habe, dass du dieser Gott bist. Der sich offenbart hat, der handelt, der wirkt, von dem alles ausgeht und der uns leitet und der uns führt. Und Vater, ich bete jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist jedem Einzelnen deine Vaterliebe offenbarst. Dass du der bist, der, der seinen Fluss in den Ufern gehalten hat, der Gutes gewirkt hat, der Dinge koordiniert hat, so sodass wir erkennen können, der sich in allem offenbaren will und offenbaren wird. Ich die Musik ein bisschen lauter machen. Und ich möchte jetzt noch beten, wenn du diesen Vater nicht erlebt hast, wenn du das Gefühl hast, ich ich erlebe ihn nicht oder ich, ich kann das nicht sehen in meinem Leben oder es ist so viel Schmerz in deinem Leben, dass du merkst, ich kann es nicht glauben, dass er wirklich gut ist. Dann möchte ich dir einfach zusprechen. Er hat seinen Sohn für dich gesandt um seine Liebe zu bezeugen. Um dir zu zeigen, dass er dich liebt, hat er gesagt, ich schaue nicht auf deine Unvollkommenheit, sondern aus Liebe gebe ich mich selbst hin, damit du gerettet wirst, damit du ja frei bist von der Schuld, damit keine Trennung mehr ist zwischen dir und mir. Und Gott bietet dir das an und sagt, hey, möchtest du das? Möchtest du nah an meinem Herzen sein? Und ich möchte jetzt einfach beten. Und wenn du merkst, es bewegt dich, in deinem Herzen, wenn du wenn du merkst, dass, oh ja, das möchte ich, verstehe vielleicht noch nicht alles, was zuhört, aber ich will diesen Weg anfangen mit dem Vater. Ich will nicht nur, dass er wirkt, weil er wirkt auch so schön in deinem Leben. Aber ich will sehen, wie er wirkt. Ich will ihn erkennen. Ich will die guten Wege noch mehr wählen. Dann, ja, lass uns einfach alle mal so die Augen schließen und ich möchte das einfach kurz beten. Und wenn du das wenn du das mitbeten möchtest, dann sprichst du in deinem Herzen und du sprichst mit. Und Vater, Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn gegeben hast. Damit ich frei bin. Ich möchte von meinen Wegen weggehen. Und ich möchte auf deinen Weg gehen. Bitte vergib mir meine Schuld. Und bitte reinige mich und stelle mich wieder her. Mach mein Leben neu und führe mich in Freiheit. Führe mich in dieses Leben, was du für mich hast. Ich glaube, dass du deinen Sohn gegeben hast, der für mich gestorben ist. Und deshalb bin ich frei von Schuld. Danke, dass ich jetzt im Licht bin und nicht mehr in der Finsternis. Amen. Ich merke einfach so, dass dass Gott auch einfach, also ich möchte einfach so ein, zwei Minuten noch nehmen und wirklich noch kurz einfach warten. Also wir sind manchmal, hey, in unserem Leben passieren so viele Dinge. Ich habe manchmal Freitag schon gedacht, wie das war diese Woche, <lacht> was so gewesen ist. Und lass uns mal kurz das verarbeiten. Hey, das, was dich bewegt hat, bewegt es mal kurz vom Herrn. Bewegt es in deinem, lass es einfach mal da sein, in deinem Herzen. Und ich, wir gucken, ob wir noch, mal schauen einfach, ob wir noch prophetische Eindrücke haben, so, aber bewegt du das einfach jetzt mal kurz vom Herrn. Nimm dir diese Zeit ich bete, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt wirkst in unserer Mitte. Ich danke, dass du jetzt auch wie so massive Angst von Menschen runternimmst. Ich danke dir, dass wirklich jetzt Angst gehen muss. Ich danke dir, dass einfach da, wo Angst auf Leben ist, weil sie nicht das Gefühl haben, sicher zu sein oder stabil zu sein oder fest zu sein. Ich danke dir, dass du jetzt über sie wäschst und dass du wirklich so Glauben in ihnen stabil machst. Herr, ich danke dir. Dass du ihnen zeigst, wie geschützt sie sind in dir. Dass du ihnen zeigst, dass sie deine Kinder sind und dass sie zu dir gehören und dass sie festgemacht sind an dir. Herr, ich danke dir, dass du einfach da, wo, wo Härte in unserem Leben ist, Herr, wo Bitterkeit in unserem Leben ist, Herr, ich danke dir, dass wir das vor dir bekennen können und dass du uns reinwäscht davon, Herr. Herr, ja, dass wir das vor, ja, einfach vor dich bringen können, Herr, da wo Umstände uns geprägt haben, mehr als du dich, uns geprägt hast. Danke dir, dass du uns jetzt reinwäscht, Herr, und dass wir einfach wirklich reingewaschen werden von auch von Erfahrungen, die uns geprägt haben, Herr, die unser Herz belastet haben. Ich danke dir, Herr, dass du uns wäscht davon, Herr, dass du Fragen, die auch in diesem Zuge einfach in unserem Herzen sind, dass wir das, dass du jetzt Antworten aufsprichst, Herr, in diese Fragen hinein, Herr, die uns freisetzen, von dir geprägt zu sein. Ich danke dir, dass wir von dir geprägt sind. Und ich danke dir, dass du sprichst, Herr. Herr, dass du jetzt diese Fragen beantwortest, Herr, und dass du einfach unseren Blick auch öffnest in jeder Situation für das, was du tun möchtest. Herr, was du bewirkst, Herr. Danke für dein Wirken, Herr.
1: Vielen Dank, Dunja. Das war keine drei punkte predigt Das war ein Festessen. Das war ein Festessen. und Wie soll ich das zusammenfassen? Ich glaube, Gott hat zu jedem von uns gesprochen und ich höre für mich raus und habe rausgehört, dass egal, was der Umstand ist, Papa ist da. Papa ist da drin. Er ist mitten in dieser Situation drin. Und wir werden hier jetzt offiziell Schluss machen. Wenn ihr... Ähm Reden wollt, wenn ihr noch Gemeinschaft haben wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Unten an der Theke gibt es noch Kuchen, Kaffee, Tee, da Gemeinschaft zu haben. Wer je von Gott berührt ist und sagt, er möchte Gebet haben, wir machen das so. Ähm, wir haben den Eindruck, es ist eine Zeit, wo Gott persönlich zu uns sprechen will. Es ist eine Zeit, stellt euch einfach vorne hin und bewegt es persönlich mit Gott, was er zu euch gesprochen hat. Und die Beter, wenn ihr dann nachher mit runterkommen könnt, wir werden einfach nur rumgehen und die Hände auflegen und segnen, dass Papa eure Augen berührt, dass ihr seht, wo er in eurem Leben am Werken ist, dass ihr erkennt, dass Papa da ist. Und wenn jemand da ist, der sagt, ich brauche aber noch expliziten Gebet für eine besondere Situation, sei es körperlich, sei es sonst eine Situation, dann stellt euch von euch aus gesehen hier vorne rechts auf und dann beten wir konkret. Aber für die anderen, ihr stellt euch einfach dahin und wir segnen, dass Papa eure Augen öffnet. Und ich spreche jetzt noch ein Schlusssegen vielleicht, wenn ihr gerade könnt, wenn ihr mit aufsteht und dann seid ihr entlassen. Und macht gerne die Musik noch etwas lauter, bitte. Hm. Lieber Papa, danke für dein Reden an diesem Sonntagmorgen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jedem von uns den Tisch reich gedeckt hast. Und Vater, ich segne jetzt jeden von uns. Ich setze deinen Segen frei über uns, dass wir, wenn jetzt in diese neue Woche gehen, dass du mit uns gehst, dass wir erkennen, am Montag und am Dienstag und auch am Mittwoch und auch Donnerstag und auch am Freitag und auch am Sonntag und auch wieder am nächsten Sonntag, dass du bei uns bist, Tag und Nacht, jeden Moment. Und ich setze es frei und ich sage, geht unter dem Segen des Herrn, geht in seine Gegenwart und seid euch bewusst, Gott ist mit euch und für euch und er ist bei euch, mitten im Alltag. So segne ich euch in Jesu Namen. Amen, amen. Also, wenn die Beter gerade mit runterkommen.